0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode haben wir Diorama-Artist Oliver Schäfer zu Gast. Und was ein Diorama-Artist ist und was das mit Playmobil zu tun hat und natürlich mit Storytelling, erfahrt ihr sofort. Viel Spaß. Hey, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, hallo. Wie, wie bin ich denn auf deine Sachen gestoßen. Irgendwo war, eine, war das eine Anzeige vielleicht, dass in Bremen eine Playmobil-Ausstellung ist? Kann das sein?
1: In Bremerhaven im Deutschen Schifffahrtsmuseum, da hatte ich letztes Jahr eine Ausstellung. Genau, Kogge trifft Playmobil.
0: War da nicht Werbung, dass irgendwie im Roland Center oder sowas
1: eine Ausstellung <lacht> Es sollte im Roland-Center was stattfinden, eigentlich schon letztes Jahr, aber leider, leider gibt es ja gerade so eine komische Pandemie. Genau. Das heißt, das Einkaufszentrum hat ja mehr oder weniger geschlossen mhm. und die wurde jetzt schon zweimal verschoben. Wir hoffen mal, dass diesen Sommer, diesen Herbst spätestens die Ausstellung im Roland-Center stattfinden
0: kann. Okay. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sieht das aus, so eine Ausstellung? Jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, das eine war in, einem, äh, in dem Museum und das andere ist in einem in, in Einkaufsmall. Mhm. Wie kann man sich das in beiden Fällen vorstellen?
1: Äh, das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Also ähm, tatsächlich steht im Mittelpunkt immer die Geschichte, die ich damit erzählen will, also die Stories um die Playmobil-Figuren herum. Das ist ja auch das Schöne bei Playmobil, dass die Figur immer im Mittelpunkt steht und nicht so sehr das Bauen im Vordergrund. Mhm. Ähm, und dann kommt es immer darauf an, was ich für einen Auftrag bekomme. Also Museen oder Einkaufszentren treten an mich heran und die sagen dann, ja, äh, wir hätten gerne eine Ausstellung zum Beispiel zum Thema Kogge. Und da ging die äh, Planung, glaube ich, schon fast drei Jahre im Voraus los im Bremerhaven. Und dann kommen Kurator und Szenograf zu mir nach Hamburg. Wir überlegen, welche Szenen man darstellen kann mit Playmobil, welche nicht. Also das ist wirklich sehr historisch gewesen. Also äh, die Ausstellung in, äh, in Bremerhaven, die war eine Kombination aus Forschungsthemen und historischen Themen. Weil darum geht es ja im Deutschen Schifffahrtsmuseum. Mhm. Und das ist dann wirklich in ganz enger Abstimmung. Da steht dann wirklich die Kuratorin hinter meinem Rücken und sagt hier... Ähm, kannst du da und da bitte noch mal das Schiff austauschen, das hatte nur ein Segel, da müssen zwei Segel sein und so weiter und so fort, weil da natürlich viele, äh, da kommt Fachpublikum ne? und auch wenn es ein Kinderspielzeug ist, ähm, Kinder interessiert das dann vielleicht nicht so, die erfreuen sich an der, ähm, ja, an der bunten Landschaft, aber was man ja mit Playmobil erreichen kann ist, dass man historische, geschichtliche, äh, komplizierte Zusammenhänge kann man eigentlich abstrakt veranschaulichen und das interessiert dann wirklich alle Altersklassen. Das äh, merke ich immer wieder, dass da sowohl der 15-Jährige, der 25-Jährige, aber auch 50- oder 70-Jährige äh, Besucher guckt da rein und entdeckt was, was er irgendwie toll findet. Ne? Also das ist die Muse der museale Ansatz. Und dann gibt es einmal den Ansatz äh, Einkaufszentrum. Äh, ja, sag ich mal so salopp, Hauptsache es ist voll. <lacht> aber äh, das reicht mir natürlich nicht. Ich bin, ähm, ganz, ganz früher habe ich natürlich versucht, meine Sammlungen zu zeigen. Davon bin ich aber in den letzten äh, ja, fast 20 Jahren immer weiter weggekommen. Also jetzt geht es gar nicht mehr darum, meine Sammlung zu zeigen, sondern aus meiner Sammlung die besten Figuren und Teile auszusuchen, damit man, äh, ja wie gesagt, eine Geschichte erzählen kann. Und jetzt im Roland Center zum Beispiel, da habe ich mir überlegt, dass ich... Äh, hier Superhelden nehme, mhm. das sind äh, fiktive Superhelden, die habe ich mir selber ausgedacht, mhm. bei Playmobil gibt es ja gar nicht so viele Lizenzen, nee. äh, natürlich denkt da jeder sofort, weiß ich nicht, an Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, Marvel. Game of Thrones ja. vielleicht, aber wie gesagt, das gibt es alles gar nicht, ich weiß, beim Konkurrenzprodukt Lego, da gibt mhm. es das, aber Playmobil ist da immer ein sehr, ja wie soll ich sagen, äh, vorsichtiges, pränkisches, pränkisches ich will mal sagen, konservatives Unternehmen, die da eher, wie soll ich sagen, auf die Fantasie der Kinder bauen. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ganz sympathisch, weil ich erkläre das immer ganz gerne am Piraten vom Playmobil. Den nehme ich heute in die Hand. Und dann ist das Captain Jack Sparrow, weil ich gerade luft der Karibik gesehen habe. Und dann ein Jahr später, gleiches Kind, ist in der Schule, nimmt vielleicht, spricht über Störtebecker in Hamburg und dann ist der gleiche Pirat Störtebecker. Und das geht natürlich mit einem Harry Potter, mit einer Harry Potter-Figur, die dann vielleicht sogar noch eine Narbe auf der Stirn hat. Das geht einfach nicht. Das ist für immer Harry Potter. Und wenn ich Harry Potter doof finde, dann bleibt der in der Kiste. Und das finde ich gerade ganz gut bei Playmobil, dass, wenn ich will, ist das heute Harry Potter und morgen ist das vielleicht äh, Muggel, <lacht> sozusagen.
0: So fing es ja bei Lego auch irgendwann an. Also als genau, ich noch äh, genau. früher Lego und Playmobil gesammelt habe, war es ja genau wie du beschrieben hast, dass man den ähm, Avatare gibt, Charaktere gibt. ja stimmt.
1: Genau, 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 genau. Obwohl
0: ja Playmobil jetzt mit Ghostbusters und Back to the Future sich äh, Lizenzen geholt hat, ne?
1: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Äh, da sind auch alle Fans ganz äh, glücklich drüber, hm. weil es schon natürlich nochmal neue Impulse gibt. Ähm, aber der Bauernhof zum Beispiel wird von Playmobil immer der Bauernhof ja. sein. Also was soll man da machen? <lacht> Sozusagen. <lacht> äh, und du merkst vielleicht auch bei Back to the Future und Ghostbusters, das sind jetzt nicht die äh, Themen, die jetzt gerade wie soll ich mal sagen, auf dem Lizenzmarkt am teuersten sind, äh, muss man ganz klar so sagen. Äh, da bauen die, glaube ich, eher auf nostalgische Gefühle bei Erwachsenen, ja. Ähm, was ja auch völlig legitim ist. Funktioniert anscheinend auch bei Ghostbusters und Back to the Future. Jetzt kam gerade äh, alter Bulli und... Ähm, äh, alter, ich verwechsle jetzt immer, Käfer oder Ente. Käfer, ne? von VW raus. Ja. Ähm, die laufen anscheinend auch total gut. Also dieser ähm, nostalgische Erwachsenenmarkt ist anscheinend da und wird von Playmobil gerade mehr und mehr besetzt. Ja. Hm. Genau.
0: Okay, du hast gesagt, seit 20 Jahren. Wie ging es denn los und wie? was war der, der, der Punkt, wo es dann losging, der Welt eben Playmobil bei, äh, zu, 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 zu zeigen? Bei dir. Zu zeigen.
1: Also, ja. erstmal gab es da mal eine kleine eigene Welt. Das war bei mir zu Hause in Kiel im, ähm, im Kinderzimmer. Da gab es Zirkus Oliver. Also, äh, da hatte ich fast, also was heißt, ja, doch, eigentlich muss ich sagen, fast alle Zirkussets und da habe ich dann mal wow. andere Sachen mit eingebaut. Und dann gab es eine zehnjährige Pause. Und äh, dann bin ich Musicaldarsteller geworden. Und mhm. so zu der Zeit, als ich Mama Mia im Operettenhaus in Hamburg gespielt habe, habe ich einen Anruf bekommen von der Firma Playmobil. Das mhm. ist eigentlich auch eine Geschichte, wie sie eigentlich nur das Leben schreiben kann, weil das kann man sich sonst gar nicht ausdenken. Und zwar habe ich als Kind mal einen Brief geschickt an Playmobil. Das ist ein oh. deutsches Unternehmen, wie gesagt, aus Zirndorf in der Nähe von Nürnberg. Und die hatten den Brief noch mit Fotos von meinem Zirkus Oliver. Und äh, wow. weil Playmobil äh, 2004 30 Jahre geworden ist, haben die eine große Jubiläumsausstellung gemacht im Historischen Museum in Speyer. Und da haben die die zehn größten Playmobil-Sammler in Deutschland gefragt, ob sie nicht Lust haben, ihre Sammlung zu zeigen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob ich das überhaupt noch alles besitze, beziehungsweise ob meine Eltern das weggeschmissen oder verkauft hatten. Gott sei Dank hatten sie noch diese 15 Umzugskartons und dann, ähm, ja, habe ich mir tatsächlich Urlaub genommen, bin äh, nach Speyer gefahren, da habe ich dann andere Sammler kennengelernt ähm, und ich sage immer so salopp, das ist das zweite Mal, dass ich mit dem Plenobel-Virus infiziert wurde, also dann als Erwachsener und äh, diese Ausstellung war so erfolgreich, dass die auf Tour gegangen ist durch verschiedene Museen und ich war immer mit meinem Zirkus dabei. Das Schöne am Zirkus ist ja, dass das wie sagt man, neudeutsche Unisex ist. Das heißt, mhm, das spricht genau. Jungen und Mädchen an. Ja. Also bei Feen oder Ritter ist das dann doch immer eher spezieller ähm, äh, von der Richtung her. Und äh, bei, im Zirkus gibt es Tiere und Artisten. Das fanden immer alle toll und bunt. Und deswegen war ich dann, äh, bis auf zwei Ausnahmen, war ich immer mit dabei bei dieser Jubiläumsausstellung. Mhm. Und der krönende Abschluss war dann 2009, äh, und deswegen möchte ich auch, dass du mich ab jetzt siehst, <lacht> war ich dann im Louvre in Paris. Wow. Also das ist natürlich schon sowas wie ein, Rit wow. ja. das ist schon sowas wie ein Ritterschlag natürlich gewesen. Äh, ich war erst gar nicht so Feuer und Flamme, weil ich damals, also ich war ja Musical darsteller, ich habe das immer nebenbei gemacht, mhm. das hat dann doch ein bisschen Zeit gefressen, aber die Pariser sind immer ganz verrückt nach Zirkus, gerade zur Weihnachtszeit und die wollten unbedingt einen Zirkus haben. Und ich war dann der einzige Sammler, der 2009 im Musee des Arts Dekorativ, das ist im Westflügel des äh, Louvre, also ich sag mal 100 Meter von der Mona Lisa entfernt, da durfte ich dann mein Zirkus Oliver in eine von der Decke hängenden Vitrine aufbauen. Wow. Ja, wow. Du sagst, aber ich kriege manchmal auch noch mal Gänsehaut, wenn ja. ich davon erzähle, weil das ist schon was... Das ist schon was ganz Besonderes. Äh, wenn Künstler äh, da ausgestellt werden, sind die meistens tot. <lacht> äh, ich war damals noch gar nicht so richtig Künstler. Mittlerweile bezeichne ich mich so. Ich mache das ja hauptberuflich. Also ähm, äh, jetzt schon fast seit zwei Jahren, dass ich wirklich bis zu zehn Ausstellungen im Jahr mache in großen Museen. Und ich zehre natürlich heute noch davon, dass ich im Louvre damals ausgestellt habe. Denn äh, du kannst dir vorstellen, ja, wenn man das im, im Lebenslauf hat, dann finden das alle toll. Das ist vielleicht das, eines der berühmtesten Museen äh, auf der Welt. Und äh, ja, also, ja, die Liste wird immer länger. Also, Deutsche Schifffahrtsmuseum, jetzt äh, bereite ich gerade vor, äh, für das Deutsche Museum der Binnenschifffahrt im, äh, in Duisburg. Ich habe gerade eine Ausstellung im äh, Stadtmuseum in Münster, im Neandertal-Museum, oh. ich war im Deutschen Museum in Bonn. Also, die Liste wird immer länger. Die Museen werden immer größer, die Städte auch. Das heißt, ähm, London, New York, Sydney kommen langsam näher.
0: <lacht> Klingt ja ein bisschen wie die Musicalbühnen eigentlich.
1: So ungefähr, genau genau, 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 genau. Hast du
0: denn Fotos von Louvre?
1: Habe ich hab ich da, habe ich da. Ähm, muss ich dir schicken. Also, ja. ich habe die jetzt nicht ausgedruckt oder sowas. Habe ich alle digital. Okay, sehr gut. Oder auf meiner Instagram-Seite, da poste ich immer mal wieder ähm, auch Fotos noch aus dem Louvre. Ist war jetzt schon ein bisschen länger her, aber das kommt natürlich immer ganz gut bei der Community an. Wo
0: findet man so eine Community von, von Playmobil? Haben die Gruppen wie bei Facebook? Haben die Foren online seit Jahren wahrscheinlich? Genau.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da gar nicht so gut vernetzt. Das wird langsam mehr, aber ich war immer so, man hat mich liebevoll ähm, das Phantom der Sammlerszene genannt, weil ich eigentlich wenig mit den Sammlern zu tun hatte. Äh, du hast jetzt eben gerade hier mein, ähm, mein äh, Ersatzteillager gesehen. Da ist natürlich Playmobil drin, aber wenn ich die Tür hier zumache dann kommst du in mein Haus und du siehst nicht, dass ich was mit Playmobil zu tun habe. Uh. Das unterscheidet mich eigentlich von allen anderen Sammlern, die ich kenne. Und ich kenne eigentlich, gerade die größten Sammler kenne ich so, die leben alle in ihrem Playmobil. Und äh, bei mir ist das eher, deswegen bezeichne ich mich auch als Ausstellungskünstler mittlerweile und nicht mehr so sehr als Sammler. Klar ist Playmobil mein Mittel, um Sachen darzustellen. Aber... Äh, ja, wie soll ich sagen, ob ich nun zehn Prinzessinnen habe oder nur fünf oder 15? Hauptsache, ich habe genügend äh, für die nächste Ausstellung. Äh, das sehen andere Sammler anders. Die kennst du vielleicht auch. Das gibt es ja in jeder Sammlerszene, gibt es dann Sammler, die <lacht> sammeln dann alles in Boxen oder müssen dann spezielle Editionen haben. Das ist mir, solange ich das nicht für eine Ausstellung brauche, ziemlich wumpe. Und ähm, deswegen bin ich zwar vernetzt, also clickywelt.de heißt zum Beispiel ein Forum, das ist das größte in Deutschland. Da gibt es ganz viele Beiträge. Äh, zu verschiedensten Themen. Äh, da gibt es äh, dann die Hardcore-Ritter-Fans oder Feen-Fans oder sowas. Und die interessiert das natürlich auch, wenn ein Feenflügel mal eine andere Farbe hat als zuvor. Mhm. Die können dann meistens nicht so richtig verstehen, dass die mich das nicht interessiert. <lacht> oder wenn die mich dann äh, äh, Sachen fragen bei Instagram. Ich habe dieses Teil gefunden. Wozu gehört das dann? <lacht> ich kann dann immer nur mit dem Achselzucken zucken und sagen, ich kenne das Teil. Das ist bei mir in der Kiste mit den Wikingern. Aber frag mich jetzt bitte nicht, von welchem im Jahr oder welche Artikelnummer das hat, da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Also da bin ich dann doch weniger Sammler und ähm, das ist dann immer ganz lustig, wenn ich die ein, zweimal im Jahr treffe. Ich mache meistens zu so einer Ausstellung dann auch ein Sammlertreffen, dann kommen die oh. äh, und dann habe ich auch tolle Gespräche mit denen, auf jeden Fall. Aber man merkt dann immer schon, relativ schnell, dass wir einfach eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Das ist dann auch gar nicht schlimm. Manche können das nicht so gut verknusen von den anderen <lacht> Sammlern, weil wenn die mir eine Packung verkaufen, die ist von 1980 aus England, äh, original verschweißt und ich will das äh, Zirkusorchester in meinen Zirkus stellen, dann reiße ich die Packung noch vor deren Augen auf. Da kriegen die natürlich Schweißausbrüche <lacht> und Schreikämpfe gleichzeitig. Ja, Autsch, du sagst das schon. Aber nun ja, das ist, ich sammle keine Boxen. Ne? Also ja. Boxen äh, ist für mich, das ist, ähm, ja, die
0: nehmen Platz weg. <lacht> ich kenne das. Ich habe die Kamera jetzt aus, sonst würdest du bei mir die ganzen, ich sammle ja Film-Merchandising-Artikel und habe manche, die ich früher eben bespielt habe, ausgepackt und in der Vitrine und der Rest ist einfach nur das Design drumherum. Mir geht es ja auch dann wirklich um die Aktion, die auf dem Cover zu sehen ist, weil die ist ja immer ah. imposanter als das, was man mit den Plastikteilen dann macht. Ja, so, ja, so ein Star Wars-Paket sieht ja cooler aus auf der Packung als das, was man dann auspackt.
1: Stimmt, weil es dann noch schön mit Photoshop bearbeitet ist. Ja,
0: und, so. und eine Action genau. und die Figuren sehen auch rechter aus und so weiter. <lacht> ähm, Gibt es eine Überschwappung, ich sag mal so, ähm, Musical und, und Playmobil-Ausstellung, ähm, hätte Stage jemals gefragt, bau mal das Phantom der Oper, bau mal Mamma Mia
1: auf? Ah, gute Frage. Ähm, Könnte mal was machen?
0: <lacht> zu, Wick <lacht> zu Wicked, jetzt demnächst.
1: Äh, ja, ich merke schon, du kennst dich aus, auch in der Musical-Szene. Ja. ja, also ich habe natürlich noch was mit Musical zu tun, ich habe die letzten acht Jahre habe ich ja ähm, bei AIDA im Casting gearbeitet, habe viele Musical-Darsteller engagiert für, ich sage immer noch, unsere Schiffe, <lacht> das ist natürlich nicht mehr mein Schiff, also im doppelten Sinn und weder Tui noch Aida. Ähm, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, bei Playmobil muss man immer vorsichtig sein mit Lizenzen. Mhm. Also äh, ich habe manchmal Anfragen von Firmen, äh, ob man da nicht was mit Playmobil machen kann. Da behält sich Playmobil immer vor, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Also einfach mal Wicked oder Phantom der Oper zum Beispiel mit Playmobil nachzubauen, das machen Sammler, aber die stellen das dann nicht aus. Spätestens dann, wenn man das in einem Museum oder wo auch immer zeigt und damit Geld verdient, dann mhm. spielen da wieder Lizenzen mit ja. rein. Und Playmobil hat dann diese Lizenzen nicht. Und äh, 90 Prozent der Lizenzen gehört so, gehören sowieso äh, Disney. Und ich glaube, ohne das wirklich zu wissen, es gab irgendwann mal so einen kleinen Streit, ähm, wie gesagt. Und deswegen, da haben die sich, glaube ich, mal die Finger verbrannt. Und deswegen erlauben die nichts, was auch nur annähernd irgendwie mit Lizenzen zu tun haben könnte. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Deswegen habe ich halt auch meine eigenen vier Superhelden für Bremen zum Beispiel Richtig. jetzt erfunden. Also ich habe schon mal eine, oder zwei andere Ausstellungen mit den vier Superhelden gemacht. Die sind natürlich angelehnt an bekannte äh, Franchises sozusagen. Mhm. Und dann gibt es da eine magische Stadt mit einem Laden, wo man auch Zauberstäbe kaufen kann. Aber das ist halt eine magische Stadt und das ist halt auch nicht London und das ist auch nicht die Winkelgasse, mhm. wenn das in deiner Fantasie so ist dann gut, dann habe ja. ich vielleicht auch einen guten Job gemacht, aber das benennen wir nicht so und es gibt auch ganz typische Sachen, darf es dann einfach nicht geben. Also da gibt es dann kein Hagrid, da gibt es dann halt einen anderen Oger oder einen anderen Riesen oder sowas. Der sieht dann halt ein bisschen anders aus, um da halt nicht in die Petroleum zu kommen.
0: Aber ist dann <lacht> sowas geplant wie ein Ausbau von diesen, das sind ja neue IPs sozusagen. Theoretisch könnte genau. man doch die, diese Welt, die du erschaffen hast, in weiteren Medien, ob es nun ein Bilderbuch ist oder Audiobücher, äh, weiterspinnen
1: eine gute Idee. Äh, ich glaube, Temo, wir macht das jetzt auch gerade? Ähm, bei Lego ist ja zum Beispiel ein Iago oder genau. die Lego Friends. Das sind ja eigentlich eigene Franchises mhm. und ich glaube, darin liegt gerade für solche Spielwarenhersteller die Musik. Denn das ist ja wie bei Stage Entertainment, das kannst du auch viele Bereiche münzen, die äh, produzieren ja auch lieber, ich war noch niemals in New York oder jetzt zum Beispiel eine neue Version von Wicked. Das wird leider, leider nicht die Originalinszenierung sein. Boah. Ich meine, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, ja. Äh, ich habe selber Glaube ich, 16 Mal Wicked gesehen. Wow. <lacht> das sehr gerne. Ja. Äh, au.
0: <lacht> nee, nicht au. Wow. Äh, ja. Ich bin auch ein Fan von wow. Wicked. Wow, so,
1: ja, genau so. <lacht> äh, weil ich das liebe. Das wird jetzt eine neue Inszenierung sein. Ja, weil. Und das ist halt einfach so, wenn du mal die Star-Wars-Rechte kaufst, äh, das ist halt nicht billig. Ne? Mhm. Und äh, wenn du jetzt einen Jago vermarkten kannst, das ist eine eigene IP, äh, das ist natürlich viel günstiger und damit machst du viel mehr Geld, als wenn du jetzt äh, Harry Potter oder das Disney-Schloss baust, weil da drückst du ordentlich was immer an Disney ja. zum Beispiel ab oder Marvel zum Beispiel. Ähm, ja, ist eine gute Idee. Ich, äh, also bei Playmobil gibt es ja jetzt ähm, Novelmore und ja, genau. äh, Everdreamers zum ja. Beispiel. Genau, also wie gesagt, äh, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist immer, Playmobil ist da sehr vorsichtig und die sind immer sehr behutsam mit ihrer, äh, mit ihrer Marke, ähm, dass ich jetzt Markenbotschafter vor zwei Jahren geworden bin, da habe ich auch ähm, viele Gespräche vorher führen müssen <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ähm, das ist halt eine Stiftung, die in Franken äh, laufen, laufen die Uhren, ja, ich will jetzt nicht mal sagen langsamer, aber ja, Anders. die sind da, die lehnen sich manchmal nicht so gerne aus dem Fenster. Also du siehst ja zum Beispiel der Film, darüber spricht man zum Beispiel bei Playmobil gar nicht so gerne. Kann ich der mir war ja, eher ja nicht so erfolgreich. Hm. Ja, der war ja eher nicht so erfolgreich. Da geht es noch gar nicht mal so um die Qualität, sondern da geht es nee. eher darum wie wurde das vermarktet und lief der gut und so weiter und so fort. Äh, ich habe jetzt gerade letztens den Film wieder gesehen, da gibt es so tolle Welten drin, die man hätte ausbauen können. Oder da da werde ich sofort inspiriert und möchte am liebsten die ausbauen dann. Aber nun ja, das ist jetzt Geschichte. Wir gucken jetzt mal in die Zukunft, was es da noch alles so gibt. Ich glaube, äh, das darf ich natürlich nicht verraten, ich habe so Anleihen mitbekommen, was so für den Rest des Jahres noch geplant ist, da haben mhm. sie es noch nicht mit allem rausgerückt, offiziell und ich glaube, wenn du auf Franchise stehst, auch auf größere dann kannst du dich freuen ohne, dass ich jetzt irgendwie verraten <lacht> kann, worum es geht <lacht> <lacht> so, oh, oh, da dann bin ich, ich aber wieder, gespannt.
0: ja gespannt also äh, Die einzige Frage wäre wahrscheinlich, ist es etwas, was Lego auch schon hat?
1: Ich glaube nicht uh. Ich glaube nicht Oh, was kann das denn sein? Äh, ich kenne mich bei Lego gar nicht so gut an, aber ich, äh, aus, aber ich glaube, dass ich, äh, nee, ich glaube nicht. Aber trotzdem ist es eines der großen Franchises. Also insofern, ja, man darf gespannt hm. sein. Ich glaube, das wird schon gut einschlagen. Wie gesagt, VW steht gerade total ein. Da kommen auch nochmal zwei neue Varianten raus. Ich bin mir sicher, dass das auch noch weitergeht. Auch da bin ich gerade in den ersten Gesprächen, ob man vielleicht was in der Autostadt machen könnte, ja. in Wolfsburg. Das wäre natürlich auch toll. Also, jetzt muss erstmal, glaube ich, die ganze Pandemie vorbei sein, damit sich dann die ganzen Museen oder Ausstellungsorte auch wieder trauen, äh, schöne Sachen zu machen. Ne? Ich meine, momentan liegt, glaube ich, viel auf Hold, wo ja. man sagt, oh. Ich meine, du siehst das ja mit den ganzen, ist das nicht traurig? Ich gehe zum Beispiel super gerne ins Kino. Ich habe die mm. UCI Unlimited-Karte. Ja. Ich vermisse das. Ne? Ich denke immer, ich abends mein äh, Popcorn, ich mach, Ich bin schon dazu übergegangen, mir Popcorn zu Hause selber zu machen. Das ist ja <lacht> früher im Traum nicht eingefallen, damit ich warmes Popcorn zu Hause habe, äh, weil ich das vermisse aus dem Kino.
0: Ja, aber die, die Hoffnung ist ja noch da, jetzt wo ich sehe, dass die US-Kinos langsam aufmachen und die Zahlen auch steigen, dass die, die Zuschauer wieder zurückkehren, bei Godzilla vs. Kong zum Beispiel. Oder war ja. das Kong, Kong versus Godzilla? Welche Richtung? Es nee. okay. äh, ja. äh, ist schon so ein Gefühl <lacht> ja. von, es geht weiter. Ich meine, sogar in Europa gibt es schon Kinos, die aufhaben. Es ist eben nur, nur bei uns hier alles sehr, sehr restriktiv und äh, bedrohlich. Also, ich komme ja auch aus der Kinobranche und das ist echt äh, ja erschreckend. Ja,
1: ja ich, ich habe Freunde oder Kollegen, die haben, ich weiß gar nicht mehr, was war das, die haben diesen neuen Disney-Film, Raya, heißt er, ja. glaube ich. Ähm, posten sie in der Story, oh, we've just been to the cinema und ich so. Ja, nice. Viel Spaß. Also ich glaube in Spanien oder sowas. Ja, ja genau. Da läuft er dann nämlich schon im Kino. Ja, ja, wir warten mal ab. Also ich drücke die Daumen uns allen, dass das weitergeht bald dieses Jahr. Ne? Das heißt, du hast auch so
0: Insider-Informationen, weil ich in Richtung Storytelling war ich ja schon mal bei der Spielzeugmesse in Nürnberg, ne? Mhm. 2013 ja. und war beim Playmobil-Stand und wollte denen sowas verkaufen eben wie, lasst mich doch eine von euren Marken oder Figurenwelten als Geschichte erzählen. Und wahrscheinlich sind die Sales-Leute die komplett falschen, weil sie dachten, ich möchte Texte für die Prospekte schreiben. <lacht> <lacht> Und da ja. endete das Gespräch schon. Ja, ja. ja, das war aber weit bevor der Lego-Film kam, genau. Weit davor.
1: Achso ich weiß nicht, ähm, was du für eine andere Erfahrung gemacht hast auf der Spielewarenmesse. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Paradies für uns Leute, ja, die ja. auf solche Sachen stehen. Nee, nee. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, <lacht> da geht es ja wirklich nur um Geld. Ne? Ja. Ich meine jetzt gar nicht mal so bei Playm also bei Kimmobil bestimmt auch. Ich Über war also dann als Markenbotschafter, ähm, habe ich da äh, so einen Film gedreht, der auch auf YouTube heute noch zu sehen ist. Da habe ich die Neuheiten vorgestellt. Das heißt, da habe ich mit den Salespersonen nicht so viel zu tun gehabt. Aber ich war zum Beispiel bei Mattel, äh, sind wir reingekommen kommen, aber auch nur unter der falschen Vorgabe, dass wir eigentlich was kaufen wollen Händler sind. <lacht> äh, ja, und da geht es ja nur um, also bitte Handy wegstecken und Geld und hier und das und das kann man in solchen Verpackungseinheiten kaufen, selbst bei Schleich oder sowas. Also da wird man ja so be beäugt, dass man da nicht irgendwie jetzt Ideen klaut oder dass man, wow. also sobald man äh, merkt, dass man irgendwie Fan ist, habe ich das Gefühl, dass man sofort aus, dieser, aus diesen äh, Ständen wieder rausgeschmissen wird, so ungefähr. Also Insider-Informationen, um dann eine Frage zu beantworten, habe ich manchmal, wenn es schon um Ausstellungen für nächstes Jahr geht zum Beispiel, weil ich natürlich gerne neue Themen auch mit verbaue. Äh, es gibt aber auch äh, Foren da gibt es dann so Leaks. Ne? Also mhm. es gibt äh, einmal Clicky-Welt, ähm, die sind aber eher deutsch und zurückhaltend. Es gibt aber in Spanien ein Forum, Anklicks heißt das, also AM und dann Klicks, c l i c -K s äh, weil früher die Playmobil Figuren ja Clickies hießen, ähm, weil die so zusammengeklickt werden mit Accessoires und die haben einen, das ist zwar alles auf Spanisch, aber nun ja, es gibt ja Google Translator und da gibt es eine um, Unterkategorie in dem Forum des Playmobil und die haben manchmal Informationen fragen nicht, woher. Die wissen dann, also wenn du jetzt wissen willst zum Beispiel, was Ende des Jahres rauskommt für ein großes Franchise und du ein bisschen spanisch äh, mächtig bist, <lacht> dann geh da mal gerne drauf. Dann okay. das.
0: <lacht> ich könnte mir jetzt sowas wie Star Trek vorstellen, weil die bis jetzt noch nirgendwo so präsent sind. Aber. Ah. Ich guck
1: mal. Guck mal, guck mal.
0: <lacht> nee, ich meine sowas wie, kann man dann wirklich der Zentrale in Nürnberg so eine Sache pitchen, wie ein Ritterabenteuer, egal ob es jetzt eine Netflix-Serie ist, aber wirklich ein Bewegtbild mit, mit Weltausbauen und sowas. Oder wo wo wer ist dafür zuständig?
1: Ja, also genau. Also es gibt hier zum Beispiel gerade von einer Firma eine Anfrage, äh, da soll ich ein Diorama bauen und äh, das lief dann, also mein Kontakt ist immer die Presseabteilung, weil die für Ausstellungen oder für mich als Markenbotschafter zuständig ist und äh, naja und wenn dann die Idee da Anklang findet, dann wird die halt intern weitergegeben, ne? an Marketing, an Entwicklungsabteilungen und so weiter und so fort, äh, dabei, da behalten, ja und dann ist das da angebracht, ne. Ähm, wenn du da Lust hast, kann ich dir natürlich mal den Kontakt vermitteln. Dann kannst du natürlich gerne mal irgendwie hinschreiben. Äh, ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich habe jetzt keinen besonders heißen Draht, das denken auch immer alle <lacht> ja, anderen ja, Sammler, äh, die sagen dann, hier, wir brauchen unbedingt die und die Haare, sag doch mal Playmobil. Ja, ja, sag ich, genau. Die haben darauf gewartet, dass ich den schreibe, <lacht> genau. äh, hallo liebe Leute, wir brauchen jetzt diese Haare bitte in etwas <lacht> länger und bitte mal in rot, damit, ich dann, äh, damit dann Sammler äh, das nachbauen kann. Darauf haben die nicht gewartet. Also nee. ähm, die haben eine Entwicklungsabteilung, die ist immer drei Jahre im Voraus, denkt die. Also die wissen jetzt schon, was in drei Jahren rauskommen soll. Hm. Und äh, ja, und das Einzige, was ich dann manchmal mache, sind so äh, Vorschläge für Sonderfiguren. Da bin ich ganz stolz, dass ähm, vor drei Jahren, da hinten siehst du es vielleicht, äh, kam der Theodor Fontane in Neuropin ah. raus. Da habe ich die Wanderung durch die Mark Brandenburg mit Playmobil dargestellt. Ja, und da hat sich Playmobil dann darauf eingelassen, dass äh, die Stadt Neuruppin durfte dann, da kommt nämlich Theodor Fontane her, durfte dann 20.000 äh, Figuren produzieren lassen, kaufen und auch wieder verkaufen. Und äh, ja, also sowas ist zum Beispiel toll, ne? äh, weil da gibt es noch viele, glaube ich, berühmte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Störtebäcker oder sowas, die man mal als Playmobil-Figur eigentlich gut verewigen könnte.
0: Sehr cool. Ja, dann ähm, danke ich für die Information erstmal. Äh, wie finden alle deine Infos wahrscheinlich auf deiner Website, ne, was demnächst so passiert.
1: Genau, oliverschaffer.de und da gibt es auch Links dann zu äh, Instagram zum Beispiel. Da sind viele Fotos dann. Da kann man in, kann man lange in Fotos schwelgen und sich das Lieblingsthema raussuchen.
0: Sehr schön. Abschließend noch, was war deine Lieblingsmusical-Rolle, die du gespielt hast?
1: Meine Lieblingsmusical-Rolle, ja klar. Also ich habe die meiste Zeit meiner Musical-Karriere habe ich Mamma Mia gespielt. Mhm. Da war ich Zweitbesetzung Sky. Das ist jetzt keine mega große Rolle, aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mamma Mia ist sowieso ein. Äh gute Laune Musical ja, absolut. und ähm, genau und äh, Sky war immer bis auf den Streit, den er mit Sophie hatte, hm. war immer toll. Äh, dann ganz zum Schluss, wenn man dann mit Sophie über den Steg läuft in das, in den Mond scheint hinein und dann die letzten Takte von Mich äh, trägt meinen Traum also I Have a Dream spielen ja, also das war schon eine ganz besondere Sache. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal äh, die Möglichkeit, wieder Mama Mia zu machen. Ich will das nicht ausschließen für die Zukunft, aber da muss ich, glaube ich, einer der Väter sein.
0: <lacht> es gibt ja diese, ähm, hast du das mitbekommen, diese neue Art, wie sie in London gespielt wird, dass es wirklich ein Essen und Mama Mia ist, also nur die Songs, dass die Darsteller während ja. des, sowas könnte ja auch mal nach Deutschland kommen, zum Beispiel.
1: Ja, das finde ich toll. Das, da geht es ja das hin, äh, überhaupt was Theater angeht. Ähm, interaktive Erlebnisse, genau. immersive Erlebnisse. Ja. Ich weiß nicht, ob die Deutschen dafür so gemacht sind. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, der Deutsche an sich möchte lieber sich äh, in einen Stuhl setzen, in Ruhe gelassen werden und wieder gehen und selber bestimmen, was er wie möchte. Äh, da sind, glaube ich, die Engländer und Amerikaner ganz anders. Äh, die sind da schon neugieriger. Ne? Also da gibt es ja ganz tolle Sachen wie Sleep No More, Macbeth oder irgendwie sowas in New York, wo man dann über mehrere Etagen in einem verlassenen Hotel wow. die Szenen angucken kann und dann interagieren kann mit Darstellern. Ich wünsche mir das für Deutschland, auf jeden Fall, auch zum Beispiel diese Dinner Show mit Mamma Mia Songs. Ich bin gespannt, ob das, wie gesagt, bei den Deutschen so Anklang findet. Ich glaube, die Deutschen sind da immer eher zurückhaltend. Ja, so. die
0: 50 plus. <lacht> wir, wir züchten gerade eine neue Generation von Leuten an, die vielleicht äh, hoffentlich flexibler und äh, offener sind. Das Deswegen also die, die anderen können immer zu den 2D-Spielen gehen <lacht> und sich die Stücke angucken und gut ist. Ja, super. Dann ähm, sprechen wir vielleicht demnächst Mal über Musical, die Musical-Welt und natürlich äh, vielleicht ja, eine gerne. Sonderepisode, wenn wir rauskriegen, welche Franchise bei Playmobil jetzt demnächst auftaucht.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Bis bald.
1: Tschüss.
0: So viel zu dem Thema Playmobil. Alles weitere findet ihr bei Olivers Seite oliverschäfer.de. Da sind auch die ganzen Termine zu den weiteren Ausstellungen, die demnächst geplant sind. Und äh, wie gesagt, falls, falls Playmobil zuhört, ich habe eine Menge Ideen für die Ritterwelt, vielleicht für eine Vorweihnachtswelt, Weihnachtswelt, Nachweihnachtswelt, nach Weihnachtswelt, für Serien, für Bücher, für Kinofilme. Call me. Bis bald.